0: 坚持技术的第一性原理，尝试拨开迷雾，解读热点背后的科技真相，用客观、理性、真诚带给你行业观点和科技的洞见。大家好，我是郭继顺，这里是我和汽车之心联合出品的《郭继顺带你读汽车科技》，让我们一起解读当下，尝试看清未来。下面我们来讲一讲英伟达。受疫情的影响，上周四， 2 0 2 0年5月14号晚，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋把2020年 GTC 的演讲舞台搬到了自家的厨房里。此前，英伟达的显卡造型被网友们吐槽像煤气灶，可能是想回应这个梗吧。GTC 召开前一天的预热视频里，黄教主一本正经地从烤箱里搬出了新的产品，一个装有8个 GPU 的服务器主板。黄仁勋此次线上演讲主题的核心是英伟达的下一代图形处理器的架构。安培，安培基于安培架构的第一款 GPU A 1 0 0的技术参数让人眼花缭乱： 7纳米的工艺， 5 4 0亿个晶体管， 3 D 堆叠技术加上高达826平方毫米的芯片面积，同时支持 TF 3 2和 BF 1 6格式，拥有438个第三代 p e n c i l Core， 支持虚拟成为七七个 GPU 来执行不同的任务。这个、听起来真的是一个非常非常厉害的跨时代的新的一个架构平台。虽然 GPU A100 有2000 TOPS 的算力，但其功耗也达到了800瓦。如果满负载使用在新能源汽车上，将对新能源汽车的续航造成比较大的影响。我举个例子 a e d c 工况在续航在600千米的新能源汽车，如果满负载使用 GPU A100 这样的运算架构，其续航里程呢将下降到大约200公里出头。所以啊，大算力、大功耗的运算单元。在未来很可能不是使用在单车上，而是使用在车路协同 V2X 的路段单元成为核心的运算器。那么车载运算单元呢？当然 ，SOC 是一个很好的选择。同样是英伟达，去年12月，英伟达推出了面向 ADAS 和自动驾驶领域的新一代 SOC o r i n 当时发布的时候是这么说的 o r i n SOC 具有170亿个晶体管，搭载英伟达的下一代 GPU。就是现在我们知道了它的名字叫做安培架构的 GPU 和 ARM 的 CPU 核心，可以提供最多200个 TOPS 的运算能力，是上一代 z i v i a SOC 的7倍，功耗呢只有45五瓦，二零2二年交付，面向的是 L2 加及以上的自动驾驶场景。可以看到，基于这个 Orin 的上一代的自动驾驶的芯片，值得一提的是呢，这个芯片虽然发布了很多年了。但是 Zebra 作为核心智能驾驶芯片，首次出现在量产车型上，还是最近发布的小鹏的 P7， 它使用的是 X Pilot 3.0 的系统。性能和功耗方面呢 ，Zebra 有30个 TOPS 加上30瓦的设计。它的设计呢，就是面向 L2 加的 ADAS 系统的，这个很类似于 Super Cruise 和特斯拉的 Autopilot。小鹏 P7 在智能驾驶方面的可扩展性、强大的算力、出色的智能驾驶功能，让我记忆犹新。其实我们在两年前也很认真的评估过 Xavier 这款芯片，做了大量的测试， 30个 TOPS 的等效算力是当时智能驾驶领域预控制器设计的大杀器，无奈芯片的成本确实是太高了，最终还是忍痛放弃了。但作为智能驾驶的从业者，我为小鹏汽车在智能化上的决心和投入感到钦佩和羡慕。好，我们回到 Ory。前段时间呢，我和英伟达的专家就新一代的智能驾驶芯片 Orin 进行了非常详细的讨论。我发现英伟达转换了战略思路 ，Orin 在保证强大的算力和性能的基础上，所预售预计的单片的价格让我两眼放光。可以看得出来，英伟达准备借助 Orin 和英伟达的 Drive AGX 系统，通吃高中低端的市场。英伟达的中国区总裁张建忠告诉我，除了 L2 级别的智能驾驶，我们的客户还要求英伟达提供 RoboTaxi 或者更高级别的智能驾驶的解决方案。对于客户来说，专门为不同级别的自动驾驶开发独立的架构成本实在太高了。但我们可以怎么做呢？我们可以利用 Oray 这个平台，从 ADAS 直接打通到 RoboTaxi。所以这是一个多么好的具有一致性的平台啊！所以我现在非常期待。2022年 ，Orin 大规模量产的时候，给智能驾驶领域带来了新的生命力。说到车载的芯片，英伟达的主要对手就是英特尔旗下的 m o b i y e 这家以色列公司呢，几乎占据了全世界车载的智能芯片 70% 的市场份额。现阶段我们用的非常多的就是它的 IQ4 这款芯片啊，呃，性能和算力都是非常不错的。在未来呢，还有 IQ5、IQ6 等等一系列的产品。除了莫比 b 我们还应该关注特斯拉的 Autopilot 所使用的硬件平台。另外还有就是我们的华为的 MDC 3 0 0系列的预控制器。这个呢，我们都会在后续的节目中呢进行详细的解析。但我必须提一句哈、啊，就是华为的 MDC 3 0 0这个系列预控制器呢，在最近我的评测中。我发现它的性能非常强大，而且其工具链和运算效率呢都有着非常好的让我满意的结果。我相信啊，华为的这个平台将很快在量产车型中出现，并且为高级别智能驾驶提供足够好的算力和足够好的未来的想象空间。刚才讲到了 RoboTaxi， 其实现阶段很多的科技公司在开发 RoboTaxi L 4平台的时候呢，依然还是用工控机，就是像电脑一样使用英伟达的 GPU 加上英特尔的 CPU。使用公共机开发的好处呢，当然就是开发非常简单，在开发的时候呢，我们不用太多的顾及算力的消耗，但是坏处呢是它的不稳定性比较强，在进行大规模量产的时候呢，必须把系统从公共机转换成嵌入式的系统。这个代码的转换量、系统转换量都是非常非常大的，所以呢，我还个人认为啊，我们去评判一个 L4 甚至更高级别智能驾驶系统在未来是不是具有非常好的量产的可能性，其中有一个重要的指标就是看看它能不能够在英伟达或者是华为这样的预控的 G 平台上更好的展现它的功能，而不仅仅是使用在公共机上。英伟达的这一系列的芯片的卖点呢，就是开发人员可以使用通用的架构。从最初的基准开发到仿真再到路测，虽然说新款芯片呢在不断的问世，但是呢它们依然保留着非常好的兼容性。因此呢 z i v i a 或者更老的平台运行的代码呢可以直接在 Orin 上使用。对于未来的产品线呢，英伟达将推出 Orin Adas 一系列的 SoC， 可能基于不同的算力和不同的对于 Adas 的级别，有一些呢可以甚至可以和摄像头和雷达呢一起安装在前挡风玻璃的外壳上。这种入门级的芯片功耗只有五瓦。却能提供大约10个 TOPS 的算力，驱动现在的 ADS a 功能呢是绰绰有余的。我之前面对一些媒体或者论坛上都讲到啊，人工智能芯片的算力不足和成本高企，一直是制约智能驾驶发展和大规模应用的因素。随着英伟达、m o b i l 华为、地平线等等公司纷纷推出了非常具有竞争力的产品，我相信在近几年，智能驾驶硬件和算力的发展会极大的加速更多高级别智能驾驶功能量产落地，来到我们的身边。以上就是今天的郭继顺带你读汽车科技，我们明天见。